0: E hoje nós vamos começar a falar de caráter, a impressão do caráter em nós E nós vamos falar um pouco hoje sobre o segundo valor que nós temos como principal Que é o caráter semelhante ao de Cristo E nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso e a semana que vem nós vamos continuar falando dentro do mesmo assunto Então antes de eu pedir para você abrir a tua Bíblia, eu quero que você preste atenção aqui em mim Porque eu quero dar uma introdução a respeito disso, feche seus olhos, vamos orar Jesus, nós te glorificamos por estarmos aqui reunidos como igreja, é muito bom poder cultuar ao Senhor, é muito bom poder nos reencontrar e nos ver como irmãos, e poder juntos levantar um altar de adoração para Ti, obrigado, porque o Senhor nos colocou num país onde isso é permitido, e nós estamos glorificando o Teu nome Senhor, pela graça de poder fazer isso, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a Tua unção sobre nós, porque se o Teu Espírito não marcar profundamente o caráter dos meus irmãos, eu sou incapaz de fazer isso, se o teu Espírito não imprimir dentro dele Senhor, aquilo que é do teu modo e do teu jeito Senhor eu sou incapaz de fazer isso, por isso peço que o Senhor venha trabalhar no nosso coração de forma profunda intensa, verdadeira abre mentes, abre coração Senhor em nome de Jesus eu dou uma ordem proibindo agora todo espírito maligno que traz confusão falta de entendimento, que tenta roubar a semente, que mentes e corações estejam conectados com o Senhor e com o teu espírito em nome de Jesus Amém Amém, 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 amém. Bom, vamos lá. Como nós definimos caráter, presta bastante atenção nisso. É muito diferente a forma que nós definimos caráter, entre uma pessoa e outra. Por quê pastor? Porque quando eu falo de definir caráter, tem a ver com o meu próprio ponto de vista. Quando eu olho para uma outra pessoa e defino uma pessoa com ou sem caráter, tem a ver com o tipo de construção moral e entendimento de lícito e ilícito que eu tenho. Estão comigo? Então o que que acontece? O caráter, ele é algo que foi ao longo dos anos construídos dentro de nós, a partir das coisas que foram sendo impressas em nós ao longo dos anos, das coisas que foram sendo colocadas dentro de nós ao longo dos anos. E aí o que que acontece? Acontece que muitas vezes aquilo que para mim é inconcebível, e se eu ver uma pessoa fazendo, eu considero ela sem caráter, ou pelo menos com um caráter debilitado, para o outro, é normal, e não configura aquela pessoa como uma pessoa mal caráter, ou com caráter deformado, eu vou dar alguns exemplos para você entender, nós, podemos olhar por exemplo, para um político corrupto, e podemos dizer assim, poxa esse é um político mal caráter, Só que pode ser que alguém que faça bons negócios com esse com esse político, que tem uma lucratividade alta com ele, que venda coisas para ele superfaturada e tenha lucratividade altíssima, e que já se acostumou com isso e acha que esse é o sistema. É, isso é o modelo. Todo mundo faz assim, poxa. Cara, pode ser que esse empresário não considere aquele político mau caráter. Só faz parte do sistema. Se ele não fizer assim, ele tem que sair fora da política. Então, tudo bem. A vida segue. Nós continuamos. Então, aquela deturpação de caráter que para mim, para você, para outros, é a deturpação de caráter. Para o cara que faz negócio com ele, não é. Porque o caráter tem a ver com como eu enxergo o mundo, com como eu enxergo as coisas, o caráter está totalmente, a percepção de caráter... está totalmente ligada à minha cosmovisão, falei sobre essa palavra algumas vezes, o que que é cosmovisão? é a visão que eu tenho do mundo, como eu enxergo o mundo ao meu redor, tem pessoas que podem considerar... que uma mulher que veste roupas sensuais e se exibe, é uma mulher que está com caráter debilitado... Mas, outros podem achar que é simplesmente o jeito dela se expressar, viver e se ela opta em viver assim, tudo bem, está legal. Então, entenda uma coisa, de forma natural, a nossa ótica sobre caráter pode ser completamente diferente uma da outra. Porque tem a ver com aquilo que eu aprovo e com aquilo que eu reprovo. Tem a ver com aquilo que eu considero normal e com aquilo que eu considero inconcebível, anormal, ou um exagero. Então, o como eu olho para outra pessoa e vejo o caráter dela tem a ver mais comigo do que propriamente com a pessoa. E aí, quando a gente vai para um ambiente natural... E dentro do conceito de moral mais comum, vamos dizer assim, eu poderia citar algumas coisas que as pessoas consideram que formam uma pessoa de caráter. Por exemplo, uma pessoa honesta, é uma pessoa de caráter. Uma pessoa que fala a verdade, puxa, isso é um caráter top, uma pessoa verdadeira. Aquele que paga suas contas em dia... Ou quando passa por um aperto, vai lá, presta conta, dá satisfação Renegocia, poxa, está em dificuldade, mas ele é um cara de caráter Uma pessoa que honra os seus compromissos, aquilo que diz que vai fazer, faz Aquilo que prometeu que iria cumprir, cumpre Pô, é uma pessoa de caráter E aí esses dias eu estava lendo um livro Que um pastor, é autor deste livro, lógico E eu estava lendo, e aí esse autor, esse pastor, ele colocou dentro do livro algumas coisas que ele considera como um bom caráter. E eu cheguei a anotar, por que eu anotei? Porque eu sabia que eu ia falar sobre esse tema, eu falei, interessante isso. Por quê? Porque a ótica, como ele enxerga caráter, tem a ver com com a ótica dele. E eu eu pontuei aqui o que ele definiu como alguém que tem um caráter bom para ele. E ele colocou assim, alguém que é honesto, Alguém que é humilde. Alguém que recebe bem a doutrina da fé. Olha aí. Esse pastor definiu dentro da ótica dele que alguém que recebe bem a doutrina da fé é uma pessoa de caráter. Amém? Estão comigo? E aí ele continuou dizendo lá, é uma pessoa confiável. Uma pessoa que tem boa ética no trabalho. E aí... A última, ele colocou assim, pessoas comprometidas com questões espirituais. Para a ótica desse pastor, uma pessoa que tem um bom caráter é uma pessoa que se compromete com coisas espirituais. Então, tudo tem a ver com o ponto de vista, com como eu enxergo, com a minha cosmovisão, com como o mundo ao meu redor representa isso. Agora, qual que é o problema disso tudo? Qual que é a definição disso tudo? A definição é que quando eu vou para o dicionário... E eu busco a definição de caráter, eu quero que você acompanhe comigo, preste atenção. O dicionário, ele diz que caráter é o seguinte, são traços morais e éticos de um indivíduo. Em termos gerais, o caráter é definido, não, o caráter define a índole da pessoa e como ela rege as suas atitudes dentro dos parâmetros de honestidade e respeito ao próximo. Essa é a definição do dicionário. Então ele começa dizendo que o conjunto de traços morais e éticos é o que vai definir o caráter das pessoas. Agora, qual que é o problema disso? O problema disso é que, assim como a palavra de Deus nos forma e nos transforma, o pecado nos deforma. E o pecado vem ao longo de muitos e muitos e muitos anos, deformando a moral e a ética das pessoas. E quando eu tenho moral e ética deformada, eu tenho princípios de valores totalmente corrompidos, que fazem com que aquilo que era imoral, e nico e representava um mau caráter, então para mim já não representa mais porque o meu princípio de moral e de ética foi distorcido pelo pecado, e sabe o que eu percebo, abrindo um parênteses? Eu percebo que todas as vezes na Bíblia, preste atenção, todas as vezes na Palavra de Deus, que o nível de mal caratismo, ou de deturpação moral, foi aumentando, aumentando e aumentando pelo pecado, houve uma intervenção divina, aconteceu a primeira vez com o dilúvio a deturpação moral foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, então Deus interviu, aí depois acontece de novo com Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, a deturpação moral de Sodoma e Gomorra, foi aumentando, 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 Deus foi lá e interviu, aí aconteceu de novo no Egito, a deturpação moral do Egito foi aumentando, aumentando, e o povo de Deus foi sendo escravizado, e Deus foi lá e interviu, depois aconteceu em Israel, a deturpação moral de Israel, a ética de Israel, foi ficando ruim, e a deturpação moral foi aumentando, então Deus manda eles cativos para a Babilônia, intervenção de Deus de novo, então Deus procura na terra, e olha para a terra, e não há um justo nenhum sequer, ninguém que faça o bem e ninguém que busque a Deus, ou seja, a deturpação moral da terra estava terrível, então ele manda quem? Alguém que não podia ter a sua deturpação, não podia ter deturpação moral, alguém que não podia ser corrompido pelo sistema do mundo, alguém que não estava ventando, dável ao pecado, alguém que não estava em negociação com a moral caída, deturpada do mundo, do pecado, então vem Jesus, com uma moral elevada, uma ética perfeita, e Ele vem e dá o exemplo do que é viver numa geração corrompida e perversa, sem entrar em negociação, na sua moral, sem entrar em negociação no seu caráter, sem deixar que o mundo influenciasse quem ele é, mas com um nível de moral tão alto, com um nível de ética tão alto, com um nível de santidade tão alto, ele se torna o homem mais influente do planeta de todos os tempos. Isso é o que Jesus veio fazer. Então quando a gente fala de caráter, se nós temos como padrão o pecado se nós temos como padrão o mundo, se nós temos como padrão a ética, a moral que é descrita lá fora, nós continuaremos a analisar o caráter do próximo a partir da minha própria, da minha própria visão, do meu, da minha própria interpretação de caráter, mas quando eu vou para as escrituras e eu conheço o caráter de Cristo, a forma como ele agiu, que jeito que ele lidou com a situação, as situações e que tipo de moral e ética ele tinha, então eu vou desenhar um caráter a partir da ótica dele e do modelo dEle, e do jeito dEle, e é isso que Ele quer que nós vivamos. Então olha para a pessoa que está perto de você e fala assim, o seu caráter e o meu caráter precisa ser semelhante ao de Cristo, amém? Vamos abrir a Bíblia, né, que a gente não abriu a Bíblia ainda, vamos lá? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus é Novo Testamento, lá na Frentona. Está entre ali Gênesis e Apocalipse. Mas está aí na Bíblia. Hebreus, eu vou facilitar para você, Hebreus está depois de Filemão. Facilitou aí? Hebreus 1, versículo 1. Olha o que diz aí. Há muito Deus tem falado, ou há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras aos nós, por meio dos profetas. Deus sempre se comunicou com a humanidade, amém? Ele usava os profetas para isso, mas nesses últimos dias, por intermédio do Filho, Jesus. A quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o Universo. Então tudo foi de Cristo e através de Cristo e também em Cristo foi sujeito todas as coisas, ele se tornou herdeiro de tudo isso. Versículo 3: O Filho é o resplendor da glória de Deus. Repita isso comigo. Um, dois, três: O Filho oh, da glória de Deus. E a expressão exata. Repita, repita. E a expressão exata. mais um dia a luz chegou. E ele viu que o princípio do que ele achava que era totalmente ético e moral estava totalmente contrário à vontade de Deus. Então ele passou a olhar para ele mesmo e falar assim: O bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse estou fazendo. Eu sou um homem miserável, quem me livrará disso? E aí ele continua no texto e diz assim ó, porque a lei do Espírito de vida foi gravada no meu coração, ou seja, ele começou a entender que se o Espírito não trabalhasse aqui dentro, para remarcar coisas, para remodular o modo dele de ser, ele permaneceria sendo aquele mesmo o resto da vida. E aí eu quero começar, eu quero que você entre comigo numa análise agora como eu vou saber se o meu caráter está nos padrões de Jesus? Porque se Jesus foi a expressão exata de quem Deus é, a Bíblia nos orienta a nós sermos imitadores dele. Então nós temos que aprender a imitar Jesus? Então entenda uma coisa, nós vamos ser a expressão exata de quem Jesus é? Fala comigo, não, não vamos porque nenhuma imitação se torna igual, se torna ou não? Mas nós podemos nos tornar parecidos, nós podemos nos tornar representantes, nós podemos nos tornar reflexo de quem Ele é, quando nós deixamos Ele mexer em nós. Então legal, você já entendeu o seu conceito de construção, agora o que eu quero analisar com você? Existem alguns momentos, quero que você analise junto comigo, e existem algumas atitudes que, mostram para mim, que as pessoas não estão dispostas a se deixarem ser mudadas, porque o primeiro ponto para eu começar a me parecer com Jesus, o primeiro passo para eu começar a ter o meu caráter transformado para ser semelhante ao de Cristo, é eu me deixar ser mudado, só que algumas frases nos nossos dias, ou sempre, ou sei lá, Mostra o que as pessoas não querem, eu quero ver se essa frase faz parte do seu vocabulário, vem comigo. Eu sou assim mesmo. Quando a frase eu sou assim mesmo faz parte do teu vocabulário, significa que você está dizendo. Que você não quer ser transformado. Significa que você está justificando a sua modelagem, as suas impressões, aquilo que foi impresso dentro de você e você está dizendo assim ó, é impossível mudar. E aí em cima desta frase surgiu uma expressão que também é usada. Você já deve ter ouvido, ela não é muito utilizada nos nossos dias, mas você já deve ter ouvido. Pau que nasce torto, morre torto, já escutou esse provérbio popular ou não? Primeiro que nem um pau nasce torto Ele entorta no seu crescimento É as impressões Que vão colocando em você Que vai te entortando Ou que você foi adquirindo ao longo da vida Que foi te entortando Segundo que você não é pau Você é barro É barro e como barro Jesus te quebra e te faz de novo E te transforma quantas vezes precisar e se você insistir em ser pau, ele também é carpinteiro, só que as ferramentas são mais incisivas, na madeira do que no barro, no barro ele molda com as mãos, na madeira ele vai usar, precisar usar umas ferramentas mais duras para dar umas lapidadas, então o que, que eu entendo? Que na formação do caráter, quanto, do caráter semelhante ao de Cristo, quanto mais eu resisto, mais dói, Quanto mais eu brigo para continuar sendo eu mesmo, mais difícil vai ser a batalha travada contra o meu pai, que quer me transformar, que quer me moldar e me mudar. E aí tem mais frases, essa frase que eu vou dizer agora pode ter sido usada por aquela pessoa que está insistindo faz tempo com as suas próprias mãos para mudar o seu próprio caráter, às vezes você percebeu que tem coisas aí dentro que precisam sair, e que a essência do teu ser é ruim, você está brigando contra você mesmo, e você se sente ineficaz nesse avanço, e aí normalmente essas pessoas usam a frase, não tem jeito mais para mim, eu não consigo, levanta a sua mão para o alto e declara assim comigo, aquilo que é impossível para mim, é possível para o meu Deus Aí vem as frases de caráter imexível <risos> Caráter que não se deixa mexido atual, Versão atualizada Versão atualizada de frases Que as pessoas querem que o seu caráter não mude Que continue sendo igual Permita-se Essa é a atualizada Tem vontade faça Faça o que dá na telha, sai do armário, se lança, versão atualizada, afinal você precisa ser feliz, acabe com quantos casamentos você quiser, mas seja feliz, mate a sua próxima geração, deixando eles órfãos de pai vivo, de mãe viva, mas seja feliz. Não calcule as consequências, o que vale à é a noite, seja feliz. Tenha overdose, mas seja feliz. Fique embriagado e bata o carro, mas seja feliz. Tenha uma noite de prazer e contrai uma doença sexualmente transmissível, mas seja feliz. Seu corpo, suas regras, faça o que te dá na telha, vai! Essas são as pessoas que pegaram todas as impressões ruins, que a deturpação do pecado foi criando nelas, e elas simplesmente não têm problema em serem uma reprodutora de cópias, daquilo que foi impresso ruim dentro delas. Então entenda uma coisa... Quando a gente pega uma folha de papel, coloca numa impressora e sai uma impressão, é possível desimprimir? Você consegue catar a folha e apagar? Fala, não, vou apagar essa folha porque ela precisa ficar em branco de novo. Não é possível. Porque aquilo que foi impresso não é desimprimível. Só que aquilo que foi impresso é replicável. E hoje nós vivemos uma uma sociedade que... Replica todo tipo de deturpação moral do jeito que bem entende. Só a reprodução de pessoas tortas, corruptas, sem nenhum tipo de moral, com toda a sua sexualidade distorcida, corrompida, com princípios morais de valores totalmente deturpados, com família a nível de, 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 de valor da família lá embaixo, sem problema nenhum... Casamento já não tem valor mais, Por quê? Porque o pecado está corrompendo o caráter da humanidade de forma intensa. Então, se o nível de moral da sociedade está caindo muito, o nível de ética está caindo muito, significa que o rei está às portas para intervir de novo. Só que a intervenção prometida agora é, ele vem... <risos> trazendo justiça e ordem sobre a terra e aí pastor, o que que eu faço? se eu não consigo desimprimir o que foi impresso o que eu tenho que fazer? antes da gente entrar na resposta dessa pergunta, eu queria fazer uma outra análise com você, quero te pôr para pensar bastante essa semana de tudo que eu já li, já estudei já aprendi Eu peguei algumas definições a respeito de como a gente identifica caráter. Então vamos lá. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Então a essência verdadeira do teu ser, que é o teu caráter, se manifesta quando você não precisa mostrar para ninguém ao teu redor uma imagem falsa daquilo que você é verdadeiramente. Então você para de se conter e você expressa a verdade quando você está sozinho, quem você é quando ninguém está te olhando? Isso é uma autoanálise, pare e pense, para você analisar o seu caráter, será que isso que você faz quando ninguém está te olhando, tem a ver com os princípios de Jesus, ou está muito longe dos princípios morais e éticos que Jesus viveu? Agora eu quero ampliar a pergunta e a ampliação dessa pergunta seria, se você soubesse que jamais fosse pego ou descoberto, o que você faria? O que você viveria? Isso pode ser uma análise de quem você é de verdade, de que impressões ruins tem aí dentro na sua formação. Amém? Estão me acompanhando? Outra definição que já li e também gosto é que caráter é a soma dos hábitos. Alguém lá no passado disse, não lembro quem é nem quando disse, não não memorizei o nome do, do, do autor desse negócio, sei lá se foi ele que também, mas... Que fica famoso através de um desses pregadores do passado Não lembro quem, tá? Mas ele dizia o seguinte Plante um pensamento e colhe um sentimento Nutra um sentimento e você vai colher uma ação Continue na ação que você vai formar um hábito Porque o hábito é formado por aquilo que a gente faz Plante um hábito e colha um caráter Então o caráter é a soma de tudo aquilo que a gente insiste em fazer... Porque isso vai sendo impresso, 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 impresso dentro de nós... E vai criando marcas profundas... Então o caráter... É a soma dos nossos hábitos... Então auto... Autoanálise... Analise-se agora... Quais hábitos você tem que precisariam ser tirados da sua vida... Para que o seu caráter começasse a se parecer mais com o de Jesus... Ah pastor, eu tenho o hábito de xingar no trânsito. Isso se parece com o caráter de Jesus ou não se parece com o caráter de Jesus? Então vamos lá, terceira definição que eu gosto muito também. Caráter é demonstrado pelas suas reações. Porque muitas vezes as suas ações são pensadas, calculadas. Você pondera se deve, se não deve, se está certo, se não está certo. Mas em situação de pressão... Nós reagimos, ao invés de agirmos, quem está entendendo o que eu estou dizendo? E na minha reação, o meu caráter é demonstrado, então como são as suas reações quando você está em momento de pressão? Momentos que te colocaram contra a parede, que te apertaram, como, como é a sua reação? Pastor, para que, que você está fazendo me analisar tudo isso? Estou ficando ruim Pastor? Porque existe um princípio básico, sem reconhecimento, eu nunca vou buscar uma transformação O primeiro ponto para caráter ser transformado é o reconhecer, me render Do contrário, eu nunca vou ser mudado, porque aquilo que eu não enxergo que precisa mudar, eu não mudo Já teve vezes da Alain me apontar coisa que eu precisava mudar e eu falar assim para ela Ela sabe disso, eu falar assim para ela, eu não consigo ver aí ela fala assim para mim, então você precisa orar para você ver, porque se você não vê, o que que vai mudar, não muda mesmo, e é real, e às vezes até as pessoas que estão ao meu redor já estão vendo, mas enquanto eu não ver, não há transformação, por quê? Porque eu acho que está tudo bem, enquanto eu não ver, eu não mudo, porque para mim está tudo legal… Então, esses três pilares aí de o que você faz quando ninguém está te olhando, ou melhorando a a frase, ou não melhorando, mas ampliando, se você nunca fosse pego, como você viveria? A soma do seu caráter, a soma dos seus hábitos forma o seu caráter, e por último, o caráter é demonstrado pelas suas reações. Se você fizesse essa análise na tua vida, será que você diria o que a respeito do seu próprio caráter? Como ele está? Aí você pode estar pensando, pastor, eu analisei, agora ficou ruim. Eu tenho a impressão que tem bastante falha em mim, eu tenho a impressão que o meu caráter falta bastante para se parecer com o de Jesus. Eu olho para mim e estou percebendo, pastor, que eu não sei nem se eu vou para o céu mais agora. Eu vim para o culto com a certeza da salvação, eu acho que eu estou indo embora agora achando que eu vou para o inferno. Mas você vai sair daqui com a certeza de que Cristo está com você. E que um processo poderoso e maravilhoso pode começar na tua vida, a partir do entendimento do seu caráter. Então, eu quero começar a desenrolar com você o seguinte, pastor, o que eu faço agora? Que eu entendi algumas coisas a respeito de deturpação de caráter. A respeito de como eu construo isso, a respeito de quanto eu preciso mudar. Cara, o primeiro ponto, é entender o que é novo nascimento. Olha para a pessoa que está perto de você, para você não dormir, fala para ela, chacoalha o ombro dela para acordar ela e fala assim, você precisa nascer de novo, porque eu também preciso nascer de novo. O que que é o novo nascimento? Muitas vezes a igreja pensa, as pessoas pensam que novo nascimento está ligado ao batismo, e não está. Batismo é confissão de fé para arrependimento de pecado, como marco, como marco do desejo de uma nova vida, mas o novo nascimento ele não acontece na água do batismo, o novo nascimento ele acontece no Espírito, aqui dentro, e o que é o novo nascimento? Vamos ler o que aconteceu quando Jesus falou a respeito desse negócio de novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3, João 3,3. 3, 3. Em resposta Jesus declarou, isso aí o que que aconteceu? Tinha um homem chamado Nicodemos, que foi visitar Jesus de noite, porque ele não queria ser visto. Ele fez quando ninguém estava olhando. Porque ele tinha uma reputação azelar e Jesus quebrava a reputação dele. E aí ele chegou em Jesus e perguntou para ele o que ele precisava para herdar o reino dos céus, para ser melhor. Jesus olhou para ele e falou assim... Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos achou estranho. Olha o que ele responde. 4. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no vento da sua mãe e renascer. Nicodemos fez uma análise rápida, né? Sim ou não? É, entrar na barriga da mãe não vai dar Sou maior que ela já, não vai ser possível Que jeito que esse negócio Jesus pega e responde, versículo 5 Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito E aí a gente pensa assim Ah pastor, aí o batismo, tem que nascer da água sim Não, Jesus falou o seguinte para os discípulos Olha vocês já estão limpos, pela palavra que vos tenho falado, em certa ocasião eu não busquei o texto, mas foi Paulo que disse, que nós já somos lavados pelo agir da palavra, somos somos lavados com água pelo agir da palavra dentro de nós, então quando Jesus ensinou, para nós nascermos da água e do Espírito, ele estava falando de duas coisas essenciais, para nós nascermos de novo, porque é o seguinte, nós não falamos que é impossível desimprimir, então se é impossível desimprimir o que o mundo, os traumas, as circunstâncias, os abusos, as traições imprimiram em você, então o que é necessário fazer? Se tornar uma página em branco de novo, como? Como? Nascendo de novo? Quando eu nasço de novo, eu estou pronto para ser remarcado, reimpresso. E agora não mais segundo o padrão do mundo, mas agora segundo os padrões de Cristo. Para que eu me torne uma nova criatura. Lembra quando eu falei do apóstolo Paulo, que ele dizia, miserável homem que sou, o bem que eu quero se não faço, o mal que não quero eu estou fazendo. E aí ele viu que tinha uma lei que guerreava dentro dele, que ele queria fazer o bem, mas não fazia, e ele... E ele fala, mas então a lei do Espírito de vida veio e começou a imprimir dentro de mim. E um pouquinho mais abaixo no texto ele fala o seguinte, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo... Então deixa eu te explicar uma coisa Com relação a quem nós somos Com relação ao nosso caráter Jesus não quer te arrumar não Jesus quer te reconstruir Jesus quer te fazer de novo Jesus quer que você nasça outra vez E isso é tornar o seu caráter semelhante ao dele Mas isso vai acontecer através Do agir da água e do Espírito por que da água e do Espírito, pastor? Porque primeiro eu preciso conhecer a Deus e a sua palavra. Então eu nunca vou ter um padrão de moral elevado, se o meu padrão é o que o mundo ensina. Mas quando o meu padrão de moral está baseado na palavra de Deus, então o meu nível de moral sobe. Só que às vezes você é ignorante, no, no, no sentido real da palavra, né? ignorante é aquele que não tem entendimento de um assunto. Com respeito àquele assunto. Às vezes você é ignorante quanto ao conhecimento da palavra de Deus, mas por que você é? Simplesmente porque você não buscou conhecê-la? Se a Bíblia é o nosso manual de moral e de ética, por que nós ignoramos a, a, a existência dela na nossa vida? Por que a Bíblia, para mim, a palavra de Deus, para mim, é meramente o domingo à noite no culto? Quem toma banho todo dia aqui, levanta a mão. Se você é lavar, ainda bem, né gente, vocês moram em São José do Rio Preto, vocês não moram na França não. Né? Nem sei se é uma realidade isso na vida dos franceses, né, mas perguntar para perguntar Danda. <risos> Mas o que acontece? A gente toma banho todo dia, porque todo dia a gente precisa ser limpo de novo. Agora, por que a palavra de Deus que lava o teu caráter, você usa ela uma vez por semana só? Quer dizer que teu caráter precisa ser limpo só uma vez por semana, os outros seis dias você suja ele com o mundo. Mas aí chega no domingo, você dá uma lavadinha aqui. Sabe aquele banho de pia? Todo mundo já precisou um dia tomar um banho de pia, né? Terrível. aí a gente vem aqui no domingo, toma um banhozinho de pia, e acha que está pronto para a próxima semana, ah, agora Satanás pode vir do jeito que quiser cara, agora ó, tô com fé, uhum. nessa hora Satanás canta até uma música para você, fácil, extremamente fácil, porque não é difícil mesmo, qualquer coisinha te tira da presença de Deus, Deturpa seu caráter de novo Te suja com toda a a lambuzeira moral ruim do mundo E você acha que está tudo bem, domingo vamos tomar mais um banho de pia Cara, a palavra precisa começar a entrar E se você tomar uns dois banhos por dia, você vai ser mais assiadinho ainda e mais limpo, e o novo nascimento vai poder começar a agir na tua vida, por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, o que é, que é viva e eficaz? a Palavra de Deus, a Palavra que nos lava, a água que nos limpa, é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, concorde dos dois lados, e ela entra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, ela mexe com o nosso ser, e ela também é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, sabe o que dá na telha? O permita-se, a Palavra de Deus vai mexer até nisso, porque ela é apta para isso, ela é viva para isso, ela é eficaz nisso, Por quê? Porque a palavra de Deus, segundo Gálatas, é a espada do Espírito, então o Espírito vem junto com a palavra, e ela vai penetrando, e vai te limpando, e vai te recriar, vai fazer você nascer de novo, para que uma nova impressão semelhante a de Cristo, possa ser colocada em você, só que isso é um processo e nós temos que deixar ele agir, e o que que o Espírito faz? O que que o Espírito faz é o que vai nos levar ao último texto dessa mensagem, a Bíblia diz o seguinte, Jesus um pouco antes de ir para a cruz, Ele prometeu enviar o Espírito Santo, e Ele prometeu enviar o Espírito Santo e Ele falou que o Espírito Santo faria três coisas na humanidade, só três pastor, só três além de muitas mas três principais Jesus falou, ele convencerá o homem, do pecado, da justiça e do juízo, então ou o Espírito entra pela palavra, pelo lavar da água, através da palavra e me convence do meu pecado, e mostra que o meu caráter é deturpado por ele, ou eu vou continuar sendo o mesmo? Mas quando o Espírito fizer isso e você perceber, existe um, existe um processo. E vamos lá para Mateus capítulo 3, versi... capítulo 5, versículo 3. Mateus 5, 3. Acharam? Tá no telão, né? Vocês não vão achar, né? Vocês vão olhar aqui, né? não é fácil, né? Vamos lá, qual que, é a, qual que é a pergunta que eu e a Lane bem mais começa aqui, todas as vezes que a gente sobe aqui? Que pergunta a gente faz? Vai, um, dois, três. Olha o que esse texto fala que legal, bem-aventurados, se você pegar o significado de bem-aventurados também poderia ser traduzido como, felizes são aqueles que, existem traduções que está traduzido assim, felizes são aqueles, né, que, e aí vem falando, então para a gente existe uma fórmula da felicidade, Jesus descreveu ela aqui ó, a fórmula da felicidade está descrita aqui, ele diz o seguinte, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, olha que interessante, como um pobre de espírito pode ser feliz? Sabe quem que é o pobre de espírito? É quem reconheceu a sua pobreza de caráter. É quem olhou para si e falou assim... Cara, é ruim o troço que está aqui dentro. As impressões que a vida me causou... As marcas que foram feitas... As cauterizações que aconteceram em mim... Me deixaram com um espírito pobre e eu preciso muito do agir de Jesus na minha vida, para que isso mude, então felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, e é o primeiro passo para você nascer de novo, reconhecimento, e deixa eu te explicar uma coisa, lembra que eu falei assim, que eu brinquei assim, puxa pastor, eu cheguei aqui achando que eu era salvo, e vou acabar indo embora achando que eu vou para o inferno, deixa eu te explicar… Felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza de espírito, porque eles já são do reino dos céus. O reino dos céus já pertencem a eles, o reino dos céus já é parte deles. Então entenda uma coisa, você precisa ser perfeito para fazer parte do reino dos céus? Teu caráter já precisa estar semelhante ao de Cristo para você ser parte do reino? Não! Para você ser parte do reino... Você só precisa andar em reconhecimento constante de que o teu Espírito ainda precisa ser transformado, que o teu caráter ainda precisa ser mudado, que você ainda precisa da ação do Espírito, que tem áreas da sua vida que ainda não nasceram de novo. Então Ele está falando, vocês vão ser felizes quando isso acontecer. Pastor, feliz que jeito, eu estou vendo o lado ruim da minha vida e eu vou ser feliz... É cara, você vai ser feliz porque você, ao mesmo tempo que você vê o lado ruim da sua vida, você consegue ser participante da glória do Reino de Deus. Dá uma aleluia mais forte, porque isso é bem aleluiado isso que eu acabei de falar ao mesmo tempo cara, você vai ver suas mazelas, mas o Espírito vai te encher, o mesmo Espírito, que está mexendo com o teu caráter, Ele está te enchendo de dons espirituais, uau, o mesmo Espírito, que está mexendo com o teu caráter, está te trazendo visões celestiais, está te fazendo tocar coisas espirituais, e quando termina você fala, meu Deus, eu nem merecia isso, isso é o entendimento de pobreza de Espírito, nós não merecemos, eu não mereço, você não merece, mas Jesus fez por nós na cruz. Não, ninguém merece, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém que seja certo. Nossos méritos não nos salvam, é a graça que nos alcança, mas o reconhecimento é indispensável para o acesso ao reino. As coisas do céu. Não, aqui é ruim, essa área aqui da minha vida é ruim. Aí eu vou te falar uma coisa, é interessante como Jesus trabalha. Por quê? Porque é assim, quando você percebe que tem uma área da tua vida ruim, e você começa a reconhecer, e você começa a se sentir pobre naquilo, Jesus começa a trabalhar. Só que quando aquilo ficou da hora, e você olhou e falou, nossa, olha como eu mudei, aleluia. Quem já sentiu que várias áreas da vida mudou aí, levanta a mão. Eu também. Aí, de repente, você percebe outra. Quem já percebeu outras? Pronto. E a gente vive sempre na pobreza de espírito. A gente vai no processo e volta para lá para o começo de novo. E vai no processo e volta para lá para o começo de novo. Porque a gente tem que continuar sendo do reino. Porque o dia que eu não tiver mais nada para ser mudado, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o dia que você vai estar bonitinho, bonitinho, bonitinho? Você vai morrer, filho. Credo, pastor. É, Jesus vai te levar, já terminou o processo em você, vai te largar aqui para quê? Vai embora, vai morar com Jesus E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si Pronto <risos> Ele andou, foi transformado, transformado E Deus levou Morreu jovem, coitado, tinha 300 e poucos anos só Então pode, é só para você entender Quem então um processo rápido, uns 300 anos Dá tempo de se tornar um caráter, ó, top O que que isso significa? Que eu não vou para o céu pelo meu mérito quando eu morrer ainda vai ter áreas da minha vida que não vão estar prontas. Porque eu não vou viver 300 anos, você vai? Não vai ser possível, né? Entende o que eu estou dizendo, gente? Então a gente vai sempre ser dependente. Volta lá os textos, por favor. Volta Mateus 5. Coloca o versículo 4. E aí quando eu reconheço a minha pobreza de espírito, eu entendo que eu vou ser feliz quando eu chorar. Porque eu vou ser consolado. Entendendo uma coisa, eu reconheço a minha pobreza de espírito e me arrependo. Eu choro, eu lamento na presença de Deus, e aí eu vou ser consolado, porque quem que é o consolador mesmo? O Espírito Santo. Então isso mostra que é a ação dele que vai estar fazendo eu chorar, e a própria ação dele vai me consolar, e a própria ação dele vai me, ser, me fazer ser feliz. É isso. E aí o versículo 5 diz o que? Felizes são os humildes, porque eles herdarão a terra terão a terra por herança, quem que é o humilde? Qual que é a definição bíblica de humildade? Definição bíblica de humildade não é como a gente conhece no mundo, definição bíblica de humildade é aquele que se coloca abaixo de alguém ou alguma coisa, aquele que se humilha a alguma coisa, aí eu entendo porque a Bíblia diz o seguinte, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará, então o que, é que nós temos que entender? Quando eu reconheço, quando eu choro e eu percebo que eu preciso estar sujeito a, ao, ao governo e à transformação do Espírito, e eu me humilho me colocando debaixo da, da autoridade dele, automaticamente a minha vida na terra vai ser abençoada. Está falando que a herança que é no céu? Está falando que a herança é depois da morte? Ou ele está falando que a terra é a herança nossa? Sabe o que ele está falando, cara? você vai ser muito feliz, você vai ter muita bênção aqui na terra, desde que você se coloque sobre a minha autoridade, e a minha autoridade é a minha palavra, a autoridade de Deus está descrita na palavra dele, seja submisso e humilde à palavra, se a palavra diz não é, não, e aí você se humilha sobre a verdade de Deus e Ele te exalta, isso é uma verdade, Quantas coisas eu e a Alain deixamos de fazer porque porque o Espírito Santo nos tocou? E quantas coisas nós fizemos porque o Espírito Santo falou com a gente? E hoje eu posso falar sem medo de errar. Eu vivo o que nunca imaginei viver. Eu tenho o que nunca imaginei ter. Eu vou para lugares que nunca imaginei ir. Eu não conseguiria de forma natural idealizar a vida que tenho hoje. Porque ela é muito melhor de tudo que eu já sonhei. e não é porque eu sou pastor, porque pastor eu sou há nove anos, é porque nós somos filhos, é porque a gente reconhece a nossa pobreza de espírito, é porque a gente chora, e é porque a gente se humilha sobre a potente mão de Deus, e Ele exalta, Ele faz, Ele mexe, Ele move, Ele transforma, e você pode dar um glória a Deus que você também é filho, você pode dar uma glória a Deus, porque você também conseguiu ver o seu caráter que precisa ser mudado hoje, então dá para ir para o choro, dá para ir para a pobreza, dá para ir para a humildade diante de Deus, e falar, Deus mexe mesmo Jeová, vamos ler o último versículo, versículo 6, bem, 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Do que que o Espírito Santo convence o homem mesmo? Do pecado, da justiça e do juízo. O que que significa essas três coisas? A gente confunde, nós seres humanos e o padrão moral do mundo, confunde justiça com juízo. Quando a gente pede justiça para alguma coisa, a gente está pedindo condene. Não é? Então a gente não está pedindo justiça, a gente está pedindo juízo. Só que a gente intitula esse juízo como justiça, o que é justiça diante de Deus? Se o Espírito me convence do pecado, aquele processo anterior começou, eu vou me, eu vou me reconhecer minha pobreza do, de Espírito, eu vou chorar, eu vou me humilhar sobre a presença de Deus, então o processo inicial começou, esse é convencimento de pecado, de caráter deturpado, de marcas e impressões ruins dentro de mim, e aí? Aí eu tenho que ter fome e sede de ser justo, e o que é ser justo? A definição do dicionário grego para a palavra justiça é Estado daquele que é como deve ser Segundo os padrões de Deus Quando você faz um móvel planejado na sua casa e entra certinho onde ele tinha que estar Não sobra folga nem de um lado nem do outro É lindo, não é? Porque entrou justo Ficou certinho Isso é justiça é a coisa ser colocada no lugar certo, da maneira certa, na medida correta, então quem tem fome e sede de estar segundo a justiça de Deus, vai ser saciado, porque Deus vai começar a trabalhar dentro de você para te fazer justo, e aí quem anda na justiça de Deus, não precisa se preocupar com o juízo dele, porque é assim que o Espírito trabalha, primeiro ele te convence do pecado… E se você não der muita bola, Ele vai te mostrar que precisa ser justo. E se você ignorar a justiça dEle, então infelizmente Ele vai ter que fazer você conhecer o juízo. Então quem anda na justiça de Deus e busca e tem fome e sede da justiça de Deus, pode ficar tranquilo. Quanto ao juízo. Esse é o trabalho do Espírito dentro de nós porque só pode nascer de novo, quem nascer da água, a lavagem através da palavra e do Espírito, que vai mudando, vai mostrando, vai moldando, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, o Deus conosco, que está dentro de nós, para mudar e moldar justamente o nosso caráter. Então esqueça suas definições próprias de caráter, se a sua definição de caráter não for 100%, o que a palavra de Deus diz, nós ainda temos o padrão ruim eu preguei sobre isso um tempo atrás, quem está com o carro sujo aqui hoje? O meu está sujo, agora se encostar um carro que anda lá na roça, teu carro está sujo ou está limpo? Então o que define se o meu carro é sujo ou limpo, é o padrão, o que define se o meu moral, se a minha moral, se o meu caráter está certo ou errado, é o padrão... Se o meu padrão é as impressões que o mundo, os traumas, as dores, os abusos, criaram em mim, às vezes eu estou com com a moral lá em cima, e o meu padrão está top para mim. Mas quando eu confronto com a palavra, e começo a nascer de novo, eu começo a perceber, que a minha moral nem é tão moral assim. E que o meu padrão era bem fraquinho. Deus quer uma igreja que cresça em nível de santidade. E que se demonstre cada vez mais santa para uma sociedade cada vez mais corrupta. Uma igreja que seja atraente aos olhos daquele que quer viver diferente. Uma igreja que não mate, não roube, mas também não passe os outros para trás. Nem sonegue os seus impostos. Nem dê nota fria. Nem minta para conseguir benefício. Consegue entender? Uma igreja que suba o seu nível de moral segundo Jesus. Ele é o nosso padrão. Aí você pode estar perguntando, pastor, como eu vou saber tudo isso? Eu não vou conseguir ler isso de hoje para amanhã e eu estou desesperado já. Domingo que vem eu vou pregar sobre o modelo de caráter. Domingo que vem eu vou mostrar um pouquinho na palavra e nas escrituras o modelo de caráter de Jesus. Para que a gente entenda que tipo de padrão, pelo menos algumas coisinhas do tipo de padrão que a gente tem que andar. E hoje pastor? O que a gente vai orar? Hoje nós vamos orar para que a luz do Espírito jorre dentro de nós, para que nos mostre cada área de escuridão que a gente ainda não enxergou, e que a gente ainda não deixou o Espírito Santo mexer. Então coloque-se de pé. Hoje eu quero que você vá para casa para uma semana de muita reflexão sobre quem você é. Eu não quero ser apenas nessa noite o banho de pia na tua vida mas eu quero que você vá para casa num desejo enorme de tomar um banho, naquela ducha maravilhosa, que lava tudo, pela palavra de Deus, e pelo poder do Espírito, só que o primeiro pedido nessa noite, pastor, o que que você me orienta a orar? Oração que eu já fiz muitas vezes, Espírito Santo, joga a luz dentro de mim, para que eu veja as áreas escuras da minha vida que eu não consigo ver, Espírito Santo, joga a luz dentro de mim, para que eu enxergue quem eu realmente sou, e o que realmente o Senhor tem que mexer em mim? Porque as minha, a minha própria vista, a, meu próprio, a minha própria percepção, eu sou muito bom, mas a hora que eu confronto com o Senhor, parece que falta. E o que falta? Só a luz do Espírito Santo vai poder te mostrar essas áreas. Então feche os seus olhos agora, esse momento é seu e de Jesus. Nesse momento querido, a tua esposa não pode fazer nada por você, teu pai teus filhos, teu marido esse momento é teu e de Jesus esse momento é teu e do Senhor porque a Laine não pode mudar o meu caráter e eu não posso mudar o caráter da Laine mas o Espírito Santo pode a luz do Espírito Santo pode mostrar o que eu não vejo e a luz do Espírito Santo pode mostrar o que ela não vê então começa a falar com o Senhor e peça para Ele jogar da luz dEle dentro de você, fala Senhor, bate o holofote aqui, deixa eu enxergar o que precisa mudar, e quando você vê, reconheça a sua pobreza de espírito, chore, se arrependa, busque, clame, vá para a palavra, aprenda, analise… Comece a falar com Jesus agora, nessa noite o Espírito Santo está aqui movendo poderosamente. Para que você viva o novo do Senhor. Nessa noite o Espírito Santo está aqui movendo poderosamente para que você seja transformado pelo poder da palavra. Nessa noite o Espírito Santo está aqui para que você realmente reconheça todas as áreas que precisam ser transformadas. Fale com Ele. É você Jesus agora.